0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast. Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur. Cześć, dzisiaj przed mikrofonem ze mną lekarz-internista, specjalista diagnostyki laboratoryjnej, członek Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, pełnomocnik zarządu diagnostyki do spraw medycyny laboratoryjnej. Został mi przedstawiony jako doktor Haus, co sprawiło, że nie mogłem się doczekać dzisiejszego spotkania. Panie i panowie, ze mną przed mikrofonem dr Tomasz Anyszek. Dzień dobry, doktorze.
1: Dzień dobry, witam. Doktorze,
0: zacznijmy od tego, czym tak naprawdę różni się lekarz specjalista diagnostyki laboratoryjnej od
1: diagnosty laboratoryjnego? No to są dwa różne zawody medyczne. Lekarze to są absolwenci medycyny w kierunku lekarskiego studiów medycznych, którzy później robią bardzo różne specjalizacje, chirurgie, interne, endokrinologię, kardiologię, a bardzo niewielu z nich zajmuje się laboratorium. Akurat tam moje życie tak się ułożyło, że zrobiłem specjalizację oprócz chorób wewnętrznych również diagnostyki laboratoryjnej. A osobnym zawodem medycznym są diagności laboratoryjni. To są to osoby, które kończą studia też na uczeniach medycznych, tylko na innym kierunku, na kierunku analityki medycznej zwanym obecnie medycyną laboratoryjną i te osoby pracują w laboratoriach medycznych. Tych diagnostów jest w Polsce kilkanaście tysięcy, pewnie będzie niedługo około dwudziestu tysięcy i to są te osoby, które pracują w laboratorium Dbają o to, żeby wyniki badań były wiarygodne, żeby badań były wykonane prawidłowo. No Ja mam takie szczęście, że jestem zarówno lekarzem, jak i diagnostą laboratoryjnym. Łączę te te dwa zawody, czyli mam kontakt i z pacjentem jako lekarz, ale wiem też, co się dzieje w laboratorium i co trzeba zrobić, aby wynik badania był wiarygodny i mm -hmm. prawidłowy czyli nie tylko jak badać, ale jakie jest wnioskowanie z tego badania, interpretacja tych wyników. Tak, przy czym ta interpretacja to już raczej właśnie kwestia lekarska, bo lekarz też ma wiedzę inną o pacjencie, badanie fizykalne, inne dane o pacjencie, których zawsze diagnosta nie ma. Natomiast diagnosta to jest ta osoba, ten specjalista, który ma zapewnić, aby ten wynik był po prostu wiarygodny, czyli rzetelny. Tak powy, rzetelny.
0: Czy możemy powiedzieć, że diagnostyka laboratoryjna to
1: narzędzie do obiektywizacji procesu diagnostycznego? No to jest w ogóle jedno z takich narzędzi w szeroko pojętej medycynie, które jest bardzo obiektywne i to jest bardzo dobre słowo, ponieważ zwróćmy uwagę, że wyniki badań są wyrażane w większości przypadków liczbowo. To są pewne wartości. To jest jedna z tych dziedzin w medycynie, która jest bardzo obiektywna. Mm -hmm. No sobie na przykład wynik badania był 8, a teraz jest 10. No różnica wynosi, można sobie powiedzieć w procentach ile. A teraz zapytajmy pacjenta, jak pana boli? I czy dwa lata temu bolało pana bardziej, czy mniej? No i to już się zaczyna sfera subiektywna. W związku z tym wyniki badań to jest to, co jest bardzo wymierne i w ogóle w medycynie uważa się, że trzy czwarte danych obiektywnych to są wyniki szeroko pojętych badań, bo to i laboratorium, i diagnostyka obrazowa. Mhm. Dobra, umiejscowmy
0: to w takim razie w kontekście rzeczywistości, czyli na ile te obiektywne wyniki są rzetelne z uwagi na błędy laboratoryjne, czyli czy te błędy się zdarzają, na
1: ile często i jaka jest skala tych błędów? Słowo błąd jest nieładnym słowem, które ja od razu chcę je sprostować, ponieważ błąd sugeruje, że coś poszło nie tak i że była czyjaś tam przewina. Mm -hmm. Natomiast tutaj trzeba bardziej operować czymś, co się nazywa niepewnościami. I my w, w ogóle w biologii, w naukach biologicznych, w medycynie wiemy o tym, że nie ma wyników stuprocentowo pewnych i stuprocentowo prawdziwych że zawsze z każdym wynikiem jakiegokolwiek badania wiąże się pewnego rodzaju właśnie niepewność. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli ktoś ma taki wynik badania, to jest chory, ale z pewnością 8%. Czyli wciąż jest malusieńka szansa, że jednak on chory nie jest i to trzeba do końca zweryfikować. Tak językiem bardzo prostym. Mm -hmm. Natomiast to, czy wynik jest w pełni wiarygodny, okazuje się, że i to jest pewna wiedza dla wszystkich z nas, dla wszystkich z nas, bo jest jesteśmy pacjentami. Bardzo wiele zależy od nas. To znaczy trzy czwarte nieprawidłowości w wynikach badań wynikają z błędów w przygotowaniu do badania, do pobrania, do w ogóle do badania. I tu trzeba o to zadbać, bo na to laboratorium nie ma wpływu. Laboratorium ma wpływ na to, co się dzieje z próbką dopiero po dostarczeniu do laboratorium. No to panie Tomaszu, jak się przygotować do tych badań? Zacznijmy sobie od badań krwi. Zasada jest taka, że w większości przypadków, chociaż nie we wszystkich przypadkach, należy do badania przyjść na czczo. To słynne nadszczo to oznacza nie tyle to, że wstałem rano i nie zjadłem śniadania i to literalnie nie zjadłem nic, czyli jak coś, to mogę się napić szklankę wody de facto, czytam dwie szklanki wody i przyjść, nie zjadając nic, ale też chodzi o to, co robiłem dnia poprzedniego. Mm -hmm. No i wiadomym jest na przykład, że niedobrze przyjść na badanie w dzień po spotkaniu towarzyskim, na tym się spożyło troszkę alkoholu i zjadło coś tłustego, mm -hmm. chociaż to się skończyło spotkanie o godzinie 18-19, no to i tak wynik będzie na drugi dzień nieprawidłowy. Ja opowiem tylko swoją historię jako młody lekarz, wiedząc o tym niestety nie się i przyszedłem do badań, do pracy w poniedziałek po weselu kuzyna. No Byłem odesłany natychmiast, musiałem przyjść za kilka dni, bo jednak wyniki wykazały, że mam pewne cechy uszkodzenia wątroby związane z świętowaniem a. wesela kuzyna. Także to są te informacje bardzo ważne, czyli mówiąc do Państwa językiem prostym, jeżeli Państwo macie badanie ustalone na dzień następny, to od dnia poprzedzającego, od godziny 18, warto by już praktycznie nic nie jeść, mm. a ten cały dzień poprzedni to dobrze byłoby tak raczej spoczynkowo i, i spokojnie Przetrwać, aby te wyniki badania były jak najbardziej wiarygodne. No właśnie, no bo powiedział pan spoczynkowo, ma przynajmniej o
0: umiarkowanej aktywności, bo faktycznie chociażby taka aktywność treningowa u osób aktywnych fizycznie,
1: intensywny trening, potrafi nam chociażby wystrzelić próby wątrobowe. No wiele innych rzeczy tam z glukozą, czyli różne rzeczy. Oczywiście um, trudno wymagać spoczynku od kogoś, kto jest aktywnym na przykład zawodowym sportowcem, no bo on wiadomo, że on ma taki tryb życia, jak on ma trening codziennie, no to on przychodzi w swoim trybie, ale jeżeli ktoś jest człowiekiem, który prowadzi życie, no takie tradycyjne, no to jeżeli ma zaplanowany jakiś intensywny wysiek w przednim badania, to raczej, raczej wartałoby to przełożyć. Organizm sportowca będzie też zaadaptowany, czyli wybicie z tej homeostazy będzie mniejsze. Dokładnie tak. Czyli pilnujmy tego, żeby jednak to, to naczczo było. Jaki to ma wpływ? No na wszystkie badania, bo to i glukoza, i lipidogram, czyli cholesterol i, i nawet morfologia krwi, czyli te podstawowe badania, jeżeli ktoś nie jest dobrze przygotowany, mogą dać wyniki Nieprawidłowe, ale zwracam uwagę, one są nieprawidłowe w aspekcie, że one są nieodpowiadające stanowi pacjenta, bo pacjent się źle przygotował, ale wynik jest taki, jaki jest. Jest Oczywiście, adekwatny, do, adekwatny jego stanu. do jego stanu. Tylko jak pacjent przyjdzie za trzy dni lepiej przygotowany, to wtedy te wyniki będą już adekwatne do stanu, który on na co dzień ma, prawda, homostasy. Tak jest. No dobra, takie może wstydliwe tematy. Stosunki seksualne dzień wcześniej. No to, szczególnie jak się bada mocz, to to bardzo pięknie wychodzi, więc to nawet nie trzeba nic zapadać. Okay. ale jak mówię, no, wartałoby się powstrzymać przed wszelkimi takimi niestandardowymi zachowaniami ten dzień przed spędzić poczynkowo raczej. I wtedy mamy pewność, że nie będzie jakichś niepokojących sytuacji przy interpretacji w wyniku. No, często się zdarza, że wyniki powtórzone dają troszkę inne wartości. Nie dlaczego? dlatego, że coś się zmieniło, tylko że pacjent się po prostu przygotował jak należy.
0: I tu właściwie można, pacjent może się pomylić albo zostawić pewne rzeczy potem niedopowiedziane dwa razy, czyli na początku może źle przygotować się do badań, zataić imprezę bądź mm -hmm. spożywać e, obfite posiłki późnym wieczorem czy odbyć intensywny trening i jeżeli to będzie miało konsekwencje w postaci niekorzystnego dla niego wyniku, ja posłużę się takim konkretnym przykładem, gdzie, gdzie znajomy również, tak jak pan udał się na niezłą imprezę, ta impreza mu się przedłużyła na dwa dni, poszedł w poniedziałek się zbadać, wyszło mu TSH tam wartości 5, no czyli ma, mówimy już o, o jasnym wskazaniu w kierunku dalszej diagnostyki w stronę niedoczynności tarczycy. I potem z tymi wynikami badań poszedł do lekarza i zataił w wywiadzie, że ostro poimprezował, czyli to był kolejny jego błąd. Nie? Czyli jeszcze mógł się wyratować wtedy, a nie powiedział o tym, że ostro imprezował. Nie był też tego świadomy, no ale eutyrox dostał. No i potem był pół roku leczony
1: niedoczynność nie tarczycy, aż w którymś tam z kolei wywiadzie pojawiła się prawda. No tak, i to jest właśnie trudne. Wprawdzie stara Maksyma mówi, że nie, nie leczymy wyników badań, tylko leczymy, jak gdyby, pacjenta, czyli dobrze byłoby zebrać wywiad, mieć inne wyniki do tych laboratoryjnych również, no ale często jest tak, że że wydaje się to tak oczywiste, że no wynik nieprawidłowy trzeba by wdrożyć postępowanie. Lekarz od tego jest, teraz kontakt z lekarzem trudny, jednak ten pacjent już jest u lekarza, to lekarz chciałby zrobić co może. Także dbajmy o to też, bądźmy rozsądni. Oczywiście dodam też, że nie wszystkie badania muszą być na czczo. Mhm. I to laboratoria mówią, bo laboratoria informują jasno pacjenta, jak się przygotować i nawet chętnie, jeżeli nie trzeba być na czczo, o tym informują. Dlaczego? Ponieważ największy tłum pacjentów czekających na pobranie jest rano. Prawda? Mhm. Bo wszyscy są naczczo. Jeżeli ktoś może być na przykład pobrany nie naczczo, to albo jasno mówi, proszę przyjść po południu, może pan przyjść bez przygotowania, bo w tym badaniu to nie ma na przykład żadnego znaczenia. Tak jest na przykład w badaniach genetycznych. Kiedy można przyjść po południu, bo tam stan jak gdyby odżywienia, stan nawodnienia raczej nie ma żadnego znaczenia. Mhm. Przyjmowanie suplementów i leków. No to też jest temat bardzo ogromny, bo to może korolować w bardzo, interferować w bardzo różnych sytuacjach. Nawet są takie interferencje, o których my nie do końca wiemy. Są pewne leki, które w oczywisty sposób wpływają, dlatego też czasem trzeba o tym jasno powiedzieć. Są w ogóle pewne badania, gdzie trzeba pewne leki odstawić. Klasyczny przykład, jeżeli ktoś robi testy alergiczne, musi odstawić leki przeciw. Alergiczne, bo inaczej będzie stłumiana odpowiedź organizmu, nie będzie żadnego wyniku w tym badaniu oczekiwanego. Natomiast są pewne suplementy diety, który skład nie jest do końca znany w sensie gramatury, prawda, poszczególnych składowych, i jest to, jest to, jest to sytuacja skomplikowana. Kilka lat temu mieliśmy taką odkrytą, jasno opisaną interferencje ze strony witaminy H, mhm. która jest często składową biotyna, tak, często składowa wielu różnych suplementów. Okazuje się, że ta biotyna jest używana w metodyce laboratoryjnej jako substancja wiążąca przeciwciała. Hmm, I, niektórzy mieli, I niektórzy mieli tak ogromne stężenie biotyny przyjętej jako suplement, że interferowało to w wynikach badań. Ja też natrafiłem na takie prace, które właśnie rekomendują, żeby biotyn odstawić 7 dni przed badaniem. Masz? Tak jest, tak rekomendujemy. Wszystkie testy już de facto piszą o tym, że biotyna przyjmowana w większych dawkach może dać tego typu interferencję. Ona jest co ciekawe, w od od metody może nasilać reakcję albo ją hamować. Czyli mogą być wyniki zawyżone bądź zaniżone. To jest już cała wiedza. Oczywiście producenci zaczynają zmieniać metodę, tak aby ta biotyna tam nie była stosowana, ale to jeszcze potrwa, w związku z czym to jest jedna z jasnych interfejujących substancji. Ale takich substancji jest cała masa. W związku z czym, jeżeli jest jakiś wynik badania, który nie pasuje, jak to się mówi, do obrazu klinicznego pacjenta, mm -hmm. nie pasuje, to lekarz wtedy zaczyna właśnie, powinien spytać, a co pan robi, czym się pan zajmuje, a co pan je, jaka dieta, może mm -hmm. pan coś zażywa i wtedy dochodzi do ciekawych odkryć. No i zazwyczaj kończy się powtórzeniem badania po odstawieniu substancji, prawda? I generalnie też ostatnio miałem rozmowę z kolegą, się chciał taki zrobić sprawdziany stanu zdrowia i ustaliliśmy, że jednak odstawi wszystkie zażywane substancje, zrobi się tydzień, dwa przerwy, i wtedy będziemy robili badanie, żeby ten wnik był wiarygodny. Ja pamiętam
0: też raport NIKU bodajże sprzed COVID-u, który pokazał, że 80% suplementów przebadanych w tamtym badaniu NIKU było czymś zanieczyszczonych, czyli skład suplementu i nie zawierał tylko tego, co było deklarowane na etykiecie. I to są te znaki zapytania, o których nie wiemy. Nie? Które
1: po prostu warto odstawić, no bo nie wiemy, co tam będzie miało wpływ na wynik tego badania. Dokładnie tak. Zresztą to w, można też o żywności powiedzieć o różnych innych substancjach, że teraz coraz mniej wiemy, co jemy niestety. Także. Co są, to są te problemy. Dlatego też każdy wynik, który nie odpowiada, jak gdyby stanowić pacjenta, powinien być przez lekarza zweryfikowany. Dobra, to teraz doktorze, na ile inaczej trzeba podejść do badania chociażby moczu czy kału? Przygotowania. No mocz to, to wiadomo, że tutaj przy moczu, no, to kwestia tych stosunków płciowych. Ewidentnie trzeba unikać takich przyjemności i w ogóle unikać rzeczy typu przegrzanie, wychłodzenie, na przykład nie, nie wolno w przeddzień. tą mówimy o całej dobie przed badaniem. Jasne. Opalać się, iść do sauny, przemrozić się na jakimś mm, takim... Ta to sauna są... to cenna informacja. Bo to od razu podejął, żeby białkomocz, który jest patologiczny, ale w tym przypadku on jest przemijający. I to są sytuacje opisywane. Czyli tak samo, jakby ktoś długo przebywał w pozycji stojącej, czyli tak zwany białkomocz ortostatyczny. Jeżeli ktoś na przykład jest wykładowcą i spędzi 8 godzin na nogach, mhm. prawda, przy tablicy na uczelni, czy w, w klasie, w szkole, no to wtedy będzie miał na drugi dzień być może białko w moczu. To są takie rzeczy, o, o, o których się nie wie. Oczywiście stosunek płciowy i tak dalej. Przy badaniu moczu warto się nawodnić, czyli warto wypić odpowiednią ilość płynu w dzień przed badaniem, prawda? Mm -hmm. No i to są takie podstawowe podstawowe informacje. A chodzi o badanie kału, no to te dwa badania są bardzo pod tym względem niebezpieczne, że to jest ten materiał, który pacjent pobiera sam. To nie jest tak... dodatkowe. No i tutaj jest kwestia jak to pacjent zrobi. No i pobranie materiału nie jest proste, bo pierwsze trzeba mieć pojemnik i tutaj... No, Albo dobrze nie, by było. No
0: właśnie, kiedy jałowy, kiedy nie.
1: I Jeżeli robi się badanie mikrobiologiczne, to musi być jałowy. Jeżeli robi się tak zwane badanie ogólne, to jałowy być nie musi. Ale te kupowane w aptekach, one są wystarczająco czyste, żeby były użyte do tego badania. Laboratoria czasem udostępniają takie pojemniki. Z pojemnikiem na kał to jest jeszcze większa historia, bo to jak Państwo wiecie, no nie chcę wchodzić w technikalia teraz, ale to nie jest takie proste i przyjemne. W związku z tym są różne pomocy, naczynka z łopateczkami, które można kupić w aptece, żeby tą róbkę kauna żyć informacja dla Państwa. Laboratorium nie oczekuje, żeby tego kału było dużo. Tam wystarczy taki fragment jak orzech laskowy i badanie będzie wykonane. Co jeszcze warto wiedzieć o tym w takim razie? O pobraniu w ogóle materiału warto wiedzieć to, że zawsze można się spytać w laboratorium o szczegóły i tam będą informacje udzielone. Dobra, to teraz tak. Jeżeli już mamy ten wynik, zakładamy, że nie jest
0: on obarczony jakimś dużym błędem. Bo przygotował się ktoś ok, badanie było wykonane w sposób należyty, otrzymaliśmy wynik. I teraz wiemy, że wynik odnosi się zawsze do norm referencyjnych, do tego przedziału referencyjnego, norm laboratoryjnych. I teraz czym są te normy, jak są tworzone? No i potem kolejne pytania, o których przypomnę, czy bycie w normie świadczy o tym, że jesteśmy
1: zdrowi i czy bycie poza normą świadczy o chorobie? No to teraz troszkę terminologii. Norma to jest termin, który jest terminem już odchodzącym, dlatego że sugeruje, że coś jest normalne, a coś jest nienormalne, prawda? To jest takie nieładne słowo. My się posługujemy od już kilkudziesięciu lat pojęciem wartości referencyjnych, które jest o tyle ważne, że mówi, że każdy pacjent ma pewną grupę referencyjną. Inaczej się ocenia wyniki badania u pacjenta dwudziestoletniego? A znaczy u pacjenta 50-letniego. Chociaż oboje mogą być zdrowi, ale jednak to jest inna grupa referencyjna. W związku z tym laboratoria i cała medycyna stara się przygotować wartości referencyjne dla poszczególnych grup referencyjnych. Wiadomo mi, że inne są wartości dla dzieci, inne dla kobiet, inne dla mężczyzn. Są pewne sytuacje, gdzie grupy wiekowe odgrywają ogromną rolę, a są sytuacje na przykład u kobiet, gdzie faza cyklu odgrywa rolę miesięcznego. Prawda? To są wszystko ważne informacje. Jak te wartości powstają? No, powstają w taki sposób, że bada się pewne grupy pacjentów, wiedząc o tym, czy oni są chorzy, czy są zdrowi i dokonuje się pewne analizy statystyczne, są dość duże prace, które dają możliwość od wyznaczenia wartości, ale uwaga bardzo ważna do Państwa, wartości zależą od metody badanej, jaką się wykonuje badanie. W związku z tym może być tak, że są dwa laboratoria, mhm. mają dwa różne zakresy, co więcej mogą być dwie różne rodzaje, dwa różne rodzaje jednostek. I to jest ta niezręczność, że dobrze byłoby się badać w laboratorium tym samym lub upewnić się, że metoda jest ta sama. Mm -hmm. To może się pojawić ten problem, dlatego o nim mówię. No ale jeżeli już mamy wynik, to zazwyczaj na tym dokumencie, który oczymy z laboratorium na tym sprawozdaniu, na tym wyniku badania jest pewna wartość uzyskana u pacjenta oraz podany zakres wartości referencyjnych. Czasem jest problem, żeby to dopasować, ponieważ są pewne zakresy pod podane w sposób dość tajemniczy. Jeżeli to jest powiedziane jasno, że dla dorosłych mężczyzn to jest od 10 do 20, no to jest wszystko jasne. Ale na przykład przy badaniu lipidogramu, dość często wykonywanym badaniu podstawowym, jest interpretacja w zależności od tego, w jakiej grupie ryzyka znajduje się pacjent. Dla przykładu, ta sama wartość może być dobra dla młodego mężczyzny w sile wieku, ale może być już wartością ryzykowną dla jego ojca, który jest po zawale. To często przy truglicerydach tam jest Tak, widoczny. jest dokładnie tak. I to jest bardzo... Czasem trudna rzecz do interpretacji, dlatego też czasem ten lekarz jest potrzebny, żeby umieć oszacować te ryzyka. I tutaj kolejna sprawa, żebyście Państwo rozumieli, to nie jest tak, że ktoś nagle przychodzi z grupy zdrowych do grupy chorych, bo mija wartość 6. To nie jest tak. Jeżeli ta wartość 6 jest wartością rozgraniczającą wyniki u zdrowych i u chorych, to jeżeli ktoś ma 5-9 a drugi ma 61, to teoretycznie ten jest fury, ten jest zdrowy. To nie jest tak, przy Państwa. Ci pacjenci oboje są w grupie ryzyka i ich trzeba dość podobnie traktować. Kolejna sprawa dla Państwa wiedzy, jeżeli byśmy u tego samego pacjenta wykonali badania kilkukrotnie z kilku różnych pobrań, to nie dostaniemy identycznie tych samych wartości. Dostaniemy wartości bardzo Podobne, ale nie identyczne, więc taka różnica rzędu 5%, 7%, a nawet 10% może wystąpić. I to jest to, o czym też trzeba pamiętać. Dlatego też, jeżeli pacjent pozostaje w opiece medycznej, lekarskiej, to bardzo ważne jest porównywanie wyników z poprzednich badań. Czyli sprawdzenie, jak było na ostatnim badaniu, prawda? Czyli z jednej strony będziemy odnosili ten wynik do wartości referencyjnych,
0: tak. a z drugiej strony do... Kontekstu pacjenta, czyli chociażby do jego baseline, czyli do tej podstawy, którą sobie określimy, kiedy on był w swoim
1: szeroko rozumianym dobrostanie. Tak jest, i to jest kolejna informacja dla wszystkich nas. Warto sobie zrobić takie badania szerokie, jeżeli jest się zdrowym, bo jest później do czego odnieść w nich, jeżeli coś się dzieje niedobrego, prawda? Czasem brakuje tego punktu odniesienia i jest trudniej. Z mojej praktyki klinicznej wielokrotnie zdarzyło mi się. No, może to, to oczywiście nie była reguła,
0: natomiast mówię wielokrotnie, bo taki, to nie było odosobnione przypadki, kiedy pewne osoby miały znamiona czy niedokrwistości, anemii, ani miały w ogóle objawów. Kierowałem na konsultację do hematologa, on twierdził: OK, no tu jakby nie ma podstaw do leczenia, no bo jest to pewna specyfika tego organizmu i tak to trzeba traktować. Były wartości TSH. 4, 4,5, które również nie nadawały się do leczenia, może że brzmieć może abstrakcyjnie, absurdalnie, no bo to są wartości bardzo wysokie, ale endokrynolog nie podjął tej decyzji, bo uważał, że to było bezzasadne, bo nie było żadnych objawów klinicznych, nie? Pytanie, jak to wyglądało potem w perspektywie czasu, ale
1: mówię o tym, że te normy są bardzo umowne. Tak, no zresztą to jest wracone do tego tematu, że nie, nie leczy się w wyniku tylko pacjenta. Czasem lekarz jasno mówi, proszę Pana, wyniki są niepokojące, ale proszę powtórzyć je za miesiąc, dwa lub trzy. Zobaczymy, jaka jest tendencja, jaki jest trend, prawda? Czasem jest też ta słynna kaskadowe zlecania, że jeżeli wynik badania A jest taki, to proszę wykonać badanie B i wtedy będzie mądrzejsi. W związku z czym to nie jest tak, że czasem, że jedno, jedno ukłuć, jedno badanie pozwoli odpowiedzieć na pytanie, tylko czasem to się jest po prostu taka rozwijająca się nić, gdzie na końcu jest pra prawidłowa odpowiedź. I kolejna sprawa, a propos monitorowania pacjenta, Trzeba wiedzieć, po jakim czasie wynik może się zmienić. Przykład anemii. Tak? Mm -hmm. Jest anemia rozpoznana, powiedzmy, są przypadki anemii stosunkowo częste, częściej u panów. No i jest wdrożone leczenie. Najczęściej albo witamina B, B12 z kwasem foliowym, a często jest to niedobór żelaza, czyli preparaty żelaza. Teraz pytanie, po jakim czasie trzeba sprawdzić, czy morfologia ulega normalizacji? Nie za trzy dni, nie za tydzień, tylko za miesiąc, półtora. I to jest ta wiedza, którą trzeba mieć, bo inaczej można sobie prawda, no, yy, taki... zrobić nieprzyjemne rozczarowanie. Oczywiście, no,
0: sam chociażby taki, taki fundament, że wiemy, że czerwona jest żyje 120 dni, więc jeżeli chcemy oceniać te podstawowe wartości z morfologii, no trzeba uwzględnić to, że dopiero one zaczną się wymieniać w pełni po takim czasie, no bo to się tak.
1: nastąpi szybciej. tak. samo z hormonami. Jeżeli jest ta właśnie niedocząść tarczysty, która w Polsce jest dość endemicznym problemem, bo w tym pasie, szczególnie tutaj Pogórza Karpackiego, no, stosunkowo dużo osób ma takie wyniki, związane jest to z niedoborem jodu w diecie. To już jest mm. znacznie lepiej teraz, bo ten jod jest suplementowany w soli prawda, mm. od wielu lat, ale te przypadki no, znane opisywane, opisywane były z rejonów podgórskich. No i w tym przypadku, jeżeli jest to leczenie wdrożone hormonalne, to też efekt będzie za miesiące, dwa, trzy. I wtedy można jakieś wyciągać wnioski. Zresztą to leczenie jest długofalowe. Zmiana dawek też jest delikatna wtedy. Także to jest wszystko ta wiedza, którą klinicyści, lekarze, ci, którzy prowadzą pacjentami mają i dlatego te badania zlecają w odpowiednim rytmie. Powiedzieliśmy sobie tym baseline. Doktor zalecił, że warto zrobić ten baseline, hmm. kiedy
0: jesteśmy zdrowi. No to jak często wypadałoby to powtarzać, żeby kontrolować swój stan zdrowia?
1: No, jeżeli wszystko jest dobrze, to myślę, że takie badanie raz w roku to jest naprawdę wystarczająco. Nawet u osób młodych to może nawet nie aż tak często, bo jak się minie tą czterdziestkę, pięćdziesiątkę, to wiadomo, że wtedy te badania powinny być wykonywane bardziej rygorystycznie i częściej. Natomiast jeżeli cokolwiek złego się dzieje, no to wtedy to badanie można wykonać, ponieważ to jest naprawdę tanie, proste, szybkie, dające informacje narzędzie które czasem naprawdę pokazuje rzeczy, które budzą od razu pewną reakcję i najbardziej wartościowe są wtedy, jeżeli nie ma objawów klinicznych. Jeżeli wynik jest patologiczny, a pacjent właściwie czuje się dobrze, no bo wtedy to są te sytuacje, kiedy się wykrywa choroby, które są we wczesnym stadium, dobrze się je leczy. Troszkę trudniej, jeżeli pacjent się zgłasza, bo mówi jakiś taki jestem słabszy, tu mnie boli, ale to też doskonale, bo wtedy można zdiagnozować szybko przyczynę i leczyć, prawda? Także nie bójmy się badań, bo, bo akurat badania laboratoryjne i to ukłucie i pobranie krwi, to jest najmniejszy jak gdyby wyrok za wiedzę medyczną, jaki można dostać. Zgadza się. To spróbujmy sobie z Pana pomocą przygotować taką listę
0: podstawowych badań, które warto zrobić u osoby zdrowej. Zacznijmy sobie może tak w kwiecie wieku, czyli nie mówimy o osobach młodych, tylko już powiedzmy osoba 30, 40, 50 lat. Weźmy sobie
1: ten przejdzie. Albo 30, 40. Od tego zacznijmy, bo potem się pojawiają pewne rzeczy, które już wartołoby dodać. No tu jest całe wiele szkół i my nawet na stronach tutaj naszych firmach podajemy takie proponowane pakiety. Mhm. Więc można do tego ściągnąć, bo inaczej jest dla kobiet, inaczej dla mężczyzn troszeczkę. Mhm. Ale z takich podstawowych badań naprawdę nieskomplikowanych, to trzeba wymienić kilka i zacznijmy od początku. No przede wszystkim morfologia krwi. Badanie bardzo proste i bardzo nieszczące wiele informacji. Warto sobie zrobić badanie moczu, takie ogólne z osadem, które też jest badaniem pacowym, ale które wykrywa problemy nerkowe, które są dość często występującymi w populacji. Oczywiście glukoza, cukrzyca, problem populacyjny. W towarzystwie insuliny? Nie, insulina nie. W pierwszym rzucie nie ma potrzeby. To już później jakby była ewentualnie jakaś nieprawidłość. Zacznijmy od prostej glukozy mm -hmm. naczo i to nam da informację. Lipidogram, i tutaj lipidogram cały, nie sam cholesterol, jeden, tylko cały lipidogram, który już wieloparametrowo tam są składniki oznaczone i wyliczane, czyli lipidogram. No jest coś co Ja mam jeszcze tak. pytanie do tego lipidogramu. Mm -hmm. Cholesterol, całkowity,
0: od tego sobie tak. zacznijmy, on się okrył. Złą sławą, bo budził wiele kontrowersji na przestrzeni ostatnich 20 lat. To znaczy te normy się drastycznie zmieniały i wskazania chociażby do stosowania statyn również się zmieniały. I teraz jaki jest aktualny stan wiedzy, jaki poziom cholesterolu całkowitego albo może w odniesieniu do pozostałych frakcji chociażby trójglicerydów będzie czymś niepokojącym? bo tu mam, tu ja słyszę bardzo wiele kontrowersji te związanych.
1: zalecenia, one się zmieniają i one są tak co da trzy lata aktualizowane, my mamy teraz zalecenia z 2019 roku bodajże z pamięci sięgam mm -hmm. które właśnie bardzo A. ciekawie interpretują wyniki, bo oni mówią o tych wynikach pożądanych dla danej grupy ryzyka mm. czyli to jest to o czym mówiłem, no cholesterol ma wartość tą 5,2 graniczną całkowity, prawda, w milionach na litr ale okazuje się, że jak ktoś jest osobą, która ma ryzyko kardiologiczne duże, to dla niego wartość 4-6 być może będzie za wysoka, więc to wszystko od tego zależy. Kontekście. Także to jest interpretacja w kontekście ryzyka. A druga rzecz, jak chodzi o leczenie, to rzeczywiście to leczenie jest wielopowiedziałbym składnikowe i pierwsza sprawa to jest ruch i dieta, prawda? Yes. A statyny oczywiście zawsze dochodzą, jeżeli jest taka potrzeba. I tu jest też ważny komentarz ode mnie, mianowicie to, co nam wyjdzie w wynikach badań, to ma komponentę genetyczną, ale ma też komponentę środowiskową. I z cholesterolą i w ogóle z lipidami jest tak że są osoby, które dość bezkarnie mogą sobie grzeszyć żywieniowo i mają prawidłowe wyniki, a są osoby takie, które starają się bardzo, a wyniki są już patologiczne, no bo takie mają geny. niestety warunkowania. No i wtedy ta informacja dla nich, że jednak ten ruch, jednak ta dieta prawidłowa to jest podstawa. Oczywiście jak te wartości będą już rzeczywiście niepokojące, to te statyny się włącza, ale to już jest domena lekarska.
0: Mm -hmm. No w ogóle ten kontekst środowiskowy jest bardzo niedoceniany, to znaczy ja odnoszę wrażenie, że generalna populacja za wiele zwala na barki tych uwarunkowań genetycznych, czyli trochę ściągają odpowiedzialność z siebie, a my jednak potrafimy wiele zmienić tymi czynnikami środowiskowymi, chociażby to pięknie widać po badaniach genetycznych w kontekście nowotworów. No tak. które, które okryły się też takimi wieloma mitami, legendami, gdzie czasami ktoś wykonał takie badanie, pomimo ostrzeżenia, że to jeszcze nie jest jakieś bezpośrednie wnioskowanie, które prowadzi do choroby i gdzieś zafiksował się na tym, a tak naprawdę ten kontekst środowiskowy, to jak będzie się prowadził, dopiero będzie świadczyło o
1: tym, czy ta ekspresja genów nastąpi. Do genetyki powróćmy, ja tylko skończę ten, ten nasz wątek o tych badaniach podstawowych. Tam Dobra. była ta morfologia, glukoza, lipidogram. CRP, to jest białko stanu zapalnego, które pokazuje, czy jest stan zapalny w organizmie. Tak. Pewnie TSH, bo w Polsce dużo przypadków schorzeń tarczycy i do tego te tak zwane w próby wątrobowe, bo mamy sporo przypadków uszkodzenia wątroby związanych na przykład ze złą dietą, z alkoholem, ale też z chorobami wirusowymi. I to jest taki pakiet podstawowy. Gdyby każdy to robił raz na czas, to byłoby dobrze. Zresztą zwrócę Państwa uwagę, że Ministerstwo Zdrowia uruchomiło ten projekt 40+. Plus mhm. I tam dość podobny pakiet badań był oferowany. Niestety, ze względu na to, że to była pandemia, jeszcze mała informacja dla pacjenta, tam nie tyle osób się przebadało, co było oczekiwane, ale to był taki podstawowy pakiet. Bo do mnie ta informacja nie dotarła. No właśnie. No to tak było to. Rozpropagowane nie do końca skutecznie. Oczywiście te badania się później zmieniają z wiekiem. Na przykład, jak już minie ta 50, to PSA u mężczyzn się pojawia, prawda? Mhm. U jest kwestia cytologii. Później pojawia się badanie krwi utajonej w kale jako pewnego markera raka jelita grubego, więc już te badania się troszeczkę z wiekiem zmieniają. Kwas moczowy się pojawia jako ważny parametr, później też z wiekiem, ale to są takie wciąż badania ogólne, które można u każdego wykonać. Mm -hmm. To po 50. roku życia? Tak, tak, tak. Bo już... pamiętam, że chyba kolonoskopia już po 40. nawet, jeżeli... Tak, jeżeli szczególnie, że były ryzyka rodzinne, ale mm -hmm. patrząc na to, jakie są najczęstsze nowotwory, na przykład w ogóle w populacji, no to u mężczyzn jest prostata to grube, prawda? Mm -hmm. U pań, no jeszcze pierś dochodzi, prawda, tam macica. Mm -hmm. Rak płuca oczywiście też, aczkolwiek jego częstość troszkę jest szła, bo mniej palimy, co ewidentnie widać, że już jest lepiej, aczkolwiek ten rak płuca wciąż występuje. No i cała inna gała nowotworów, których już tak ładnie w badaniach nie można zdiagnozować na przykład szóstka. Mhm. Bardzo niebezpieczny nowotwór, bo trudno wykrywalny. Ale I teraz przejdźmy do tych nowotworów, bo też tak Pan jest. podjął ten kontekst. Mianowicie ogromna rewolucja w medycynie ostatnich lat polega na tym, dokonała się, że potrafimy de facto każdemu pacjentowi rozpisać jego genom. Czyli możemy wykonać coś, co nazywa się whole genome sequencing z angielska, czyli ocenę genomu danego pacjenta. I to jest troszeczkę jak z hieroglifami. To znaczy my potrafimy te pary z zasad rozpisać, ale nie do końca potrafimy to jeszcze wszystko odczytać, bo ta wiedza się dopiero buduje. I jest ogromna tutaj, myślę, dziedzina rozwojowa, pokazująca, w jakim kierunku będzie szła medycyna. To znaczy, my na podstawie analizy tych wariantów, genów, mutacji, prawda, różnego rodzaju w danym genomie pacjenta, będziemy mogli oceniać, uwaga, co? Ryzyko. To jest najtrudniejsze do pojęcia, <gry> prawda? To jest syndrom Angeliny Jolie, która jak zrobiła sobie badanie mutacji w genie BRCA1, wiedząc, że jej mama zmarła prawda, w młodym wieku na nowotwór i dowiedziała się, że ma wysokie ryzyko bardzo, no to podjęła takie ani inne działania, czyli podjęła działania chirurgiczne, żeby nowotworu nie było. prawda? Mhm. To brzmi przerażająco. To była jej decyzja. Natomiast jeżeli ktoś w badaniach genetycznych dostanie informację, że ma podwyższone ryzyko raka jelita grubego, to co to oznacza? No bo co to znaczy? Pyta się pacjent. To oznacza, że ten pacjent powinien wykonywać kolonoskopię w miarę regularnie mhm. i powinien tak prowadzić swoje życie, aby ryzyko nowotworu było mniejsze, czy na przykład ograniczyć spożywanie mięsa czerwonego i jeść pokarmy wysokoresztkowe. Są takie dwa udowodnione jak gdyby czynniki. No Jeżeli to będzie robił, to muszę powiedzieć, no mam ryzyko, ale no kontroluję. Jeżeli pani ma podwyższone ryzyko raka piersi, no to powinna robić mammografię, często samo badać sobie piersi. To jest to, co może robić, prawda? Także to są te informacje bardzo ważne, które możemy wyciągnąć z tych badań, tak zwanego przesiewu genetycznego, które się pojawiają i myślę, że medycyna będzie szła w tą stronę, czyli w, w stronę identyfikacji ryzyk u danego konkretnego pacjenta, bo jednego ryzykiem jest zawał serca ogromnym i miaszczyca, i udar, a u drugiego jest ryzykiem właśnie raki i grubego. I to są dwaj różni pacjenci, dwa różne przypadki. Pewne badania nie tylko
0: mówią nam o ryzyku, te genetyczne, ale przesądzają pewnych chorobach genetycznych od takich mało groźnych, jak na przykład zespół Gilberta, czyli tutaj widzimy bilirubina całkowita wystrzelona, możemy sobie potem sprawdzić i poszczególne frakcje, potem sprawdzamy badanie genetyczne, Bach, mamy
1: zespół Gilberta i jest to potwierdzenie i możemy na podstawie tego postawić diagnozę końcową. Tak, no są te dziedziczenia takie proste i te gen ta genetyka, taka zero-jedynkowa rzeczywiście. I to jest ta część genetyki taka i przyjemna, bo to jest pewne, ale też nieprzyjemna, bo pewne i nieuniknione, prawda? I to sporo chorób genetycznych o ciężkim przebiegu po prostu jest wyrokiem. No niestety tak jest. Ale jest ta, też ta genetyka oparta o to ryzyko, czyli mówiąca, że to nie jest pewne, mhm. ale pan ma większe ryzyko niż kolega, bo kolega ma inną wersję tego genu, prawda? I na to trzeba zwrócić uwagę. Przykład klasyczny. GM-MTHFR, -E który ma tam różne Wytelacja. warianty. tak I niektóre z tych wariantów powodują, że tam się zmienia metabolizm witaminy B i powstaje w procesie metabolicznym wyższe stężenie homocysteiny. A to jest czynnik rozwoju ryzyka. I jeżeli ktoś ma taką, tak, taki wariant... I ryzyka ma ma homocy... powiedzmy, tak, tak, bo, bo to doprecyzujemy. Zużdżycy, nadciśnienia i później chorób tak. układu krążenia. No, I teraz... Które są najczęstszym przyczynkiem śmierci generalnej Dokładnie. populacji. I teraz jeżeli ktoś ma tą wiedzę... To może zadziałać, na przykład, poprzez zmianę diety, lub też zbykanie pewnych preparatów farmakologicznych, które tą homocysteinę po prostu obniżają i jej stężenie, nie jej ryzyko się zmniejsza. I to są takie działania, które można wnioskować właśnie z, na podstawie badań, na, najpierw laboratoryjnych, a później badań genetycznych, które pokazują, że to jest ta przyczyna genetyczna, a nie inna. I też tutaj jeszcze idźmy dalej bo to tak idzie w stronę tej medycyny spersonalizowanej, jak mm. to się mówi, tailored medicine z angielska, czyli jest trzech panów w wieku 25 lat, blondyni wysocy, z niebieskimi oczami, prawie jak bliźniacy wyglądają, ale każdy ma inny genom tak. i każdy ma inne ryzyka. W związku z tym, jeżeli zapadną na tą samą chorobę, to być może będą leczeni innymi lekami, mhm. bo to już jest kwestia w onkologii bardzo teraz skuteczna, że jesteśmy w stanie dobrać leczenie do konkretnej mutacji w guzie nowotworowym pacjenta i dać pacjentowi większe szanse na skuteczne wyleczenie. I to jest ta medycyna, która będzie się pojawiać w najbliższych latach. Jedynym ryzykiem jest to, że ona będzie zbyt droga i nie będzie dostępna mhm. dla wszystkich, będzie zostało dla, dla tych, na, na których to będzie stać, ale bądźmy dobre myśli.
0: I to według Pana doktorze, jest kierunek rozwoju takiej diagnostyki laboratoryjnej, takie najnowsze trendy i perspektywy? To właśnie będzie leczenie nowotworów?
1: Czy może jest jeszcze coś bardziej takie nośne w tej chwili, co... Znaczy, co jest to jest rozwojowe? kilka kierunków. No na pewno genetyka mhm. i to ta genetyka przewidująca, o czym mówimy, czyli przewidująca pewne ryzyka. To jest pierwsza dziedzina, ona się będzie bardzo rozwijała. Ona się opiera dość mocno o onkologię i ryzyka onkologiczne oraz o później leczenie celowane w onkologii. Myślę, że drugą dziedziną to będą te choroby zakaźne. To mamy po sars już po covid mamy to, co mamy. I tutaj też mam, mamy bardzo wiele różnych możliwości. No i jednak nie zapominajmy, że oprócz nowotworów, które są dużym problemem, są choroby układu krążenia, są choroby metaboliczne szeroko pojęte, które są związane no, nazwijmy to bardzo prostym językiem, nie do końca zdrowym trybem życia, który prowadzimy, tak? Czyli dużo siecimy, mało się ruszamy, zbyt kaloryczne pokarmy spożywamy, jemy nie to, co powinniśmy. To
0: trochę my czasami sobie tworzymy pewne nowe czy jednostki chorobowe, czy tworzymy, na przykład otyłość nazywamy mm -hmm. chorobą, odcinamy na przykład to linią od chorób sercowo tworzymy sobie pewne wytyczne co do diagnozy zespołu metabolicznego, tylko koniec końców to jest to, o czym pan powiedział. Mało śpisz, dużo się stresujesz, nie masz aktywności ruchowej, przyjadasz się kaloriami, spożywasz alkohol i inne używki, to będziesz chorym człowiekiem i coś z tego szerokiego grona tych właśnie chorób
1: cywilizacyjnych, metabolicznych, gdzieś ta dziura wypadnie. Tak, tylko że jak się trafi jedna, to idzie druga i trzecia, bo to niestety jest taki, taki prawda, łańcuszek. Także y, oczywiście bardzo ładnie jest mówić o tym bardzo trudno jest to realizować, y, <śmiech> bo to wymaga dużego samozaparcia. To nie wszystkich na to też staźnią wie o finansach, tylko że to jest pewien tryb życia który trzeba sobie dość mocno wdrożyć i trzeba mieć na to warunki, prawda? Nie zawsze się udaje, jest lepiej, jest świadomość ogromna, która jest wśród ludzi, natomiast to nie zawsze daje efekty, jakie chcemy. Poza tym, no, no niestety, choćbyśmy na głowie stawali, to i tak te ryzyka będą. My je zmniejszymy, ale będą zawsze niestety cukrzyce i zawały i nowotwory. Oby ich było jak najmniej i oby były jak najszybciej wykrywane i jak najskuteczniej leczone.
0: No, czasami te choroby są po prostu efektem starzenia się organizmu i jego,
1: nie chcę mówić, eksploatacji, ale już nie takiej efektywnej pracy yy, i zużycia po prostu. I to jest być może dodatkowa ta dziedzina, gdzie medycyna będzie w stanie coś zmienić. Na razie jeszcze tego nie widać, ale myślę, że to będzie kwestia przedłużenia jak gdyby życia w pełnej sprawności. Tak? Anti-aging. Uh -huh. No i teraz właśnie, powiedzmy sobie już nie tylko o chorobach,
0: ale o takim pożądaniu utrzymania maksymalnych możliwości psychofizycznych ciała. Czyli ludzie chcą się dobrze czuć. Nie tylko chcą być zdrowi, ale chcą mieć ten swój taki performance fizyczno-umysłowy i chcąc sobie to zapewnić pojawiają się pewne trendy w medycynie, chociażby hormonalne terapie zastępcze, czyli testosteron replacement therapy u mężczyzn, gdzie wiemy, że wraz z upływem lat poziom testosteronu, tego całkowitego, wolnego i w ogóle ta gospodarka hormonalna będzie no, pogarszała się, będzie ilość tych hormonów pożądanych u mężczyzn spadała. No i teraz co możemy z tym robić? No, z jednej strony musimy poprawić swój styl życia, ale to w pewnym momencie przestanie być skuteczne, no bo natury nie oszukamy i pojawiają się te kuracje hormonalne, pojawiają się leki na otyłość, te najnowsze ozenpik bodajże w tej chwili, które pomagają zbić ludziom wagę. Swoją drogą to jest ciekawa historia tego ozenpiku, że to jest lek, który nie na to był produkowany, nie na no to tak. był wymyślany, okazało się, że przynosi fajne efekty. Jak to wygląda z perspektywy klinicysty i specjalisty diagnosty laboratoryjnego?
1: To jest właśnie ta dziedzina, która się tak nazywa wellness medicine, prawda? Czy ona się bardzo się rozwija. To wszystko jest dostępne, tylko to musi być jednak koordynowane i nadzorowane przez kogoś, kto ma doświadczenie. Nie każdy lekarz to doświadczenie ma. Ingerencja hormonalna w organizmie jest pewną decyzją dość trudną. W przypadku tej hormonalnej terapii zastępczej dość nieodwracalną, bo jak się raz zacznie podawać, to już swojego nie wyprodukuje po prostu, bo się przyzwyczaj tego, że jest to podane, ten testosteron chociażby. To wszystko jest dostępne, ale trzeba też pewne znać ryzyka, wiedzieć, że podawanie tego hormonu daje pewne ryzyko i onkologiczne, no bo to nowotwory prostaty, prawda, czy jakieś inne historie. U kobiet zresztą podobna sytuacja, bo mamy terapie estrogenowe u pań, prawda, bo u nich znowu jest niedobór hormonów kobiecych. Więc to wszystko jest jak najbardziej dostępne, tylko powinno być nadzorowane. To jest też taki miedziobusieczny, bo powiedział Pan o tym estradiolu, nie? Ja mhm. wiem, że
0: na przykład nowotwory piersi będą związane z, no, z estradiolem właśnie go do... wysokim poziomem i czasami leczymy to chociażby podając egistrazol jako te inhibitory aromatazy, które mają, czy tam receptora tego spowinowacją do estradiolu, które mają nam
1: e, zmniejszyć szansę na ten nowotwór. Dokładnie tak i dlatego tą wiedzę trzeba mieć. I dlatego jak przychodzi mężczyzna i jest mu proponowana terapia taka hormonalna to z testosteronem, warto sprawdzić jak u niego wygląda prostata. I <laughs> Prawda? Żeby później mieć porównanie, czy to będzie się zmieniało, czy nie. Też ważne jest to, że czas, sprawdzić, jaki jest kortyzol. No bo jeżeli osoba jest w permanentnym stresie i ma podwyższony kortyzol, to ten testron będzie z definicji niższy i czasem wystarczy troszkę zmienić styl życia, a ten testron się nagle sam odbuduje. Także to są dość złożone tematy. Tutaj trzeba się udać do kogoś, kto się na tym po prostu zna. Tych zależności jest ogrom. Ogrom, ogrom. Na przykład trystoła. osoby z niedoczynnością tarczycy
0: mężczyźni też będą mieli, mogą mieć
1: hipogonadyzm
0: wtórny i wystarczy im wyleczyć tarczycę. I... I nagle się okaże, że ta sekrecja testosteronu będzie
1: wracała. Nie? Cała tak. historia z tym sportem, który już pamiętam, sport profesjonalny, który jest pewnego rodzaju problemem, jak się go przestaje uprawiać bo wtedy organizm wariuje. Mieliśmy takie badania zawodowych triatlonistów, gdzie wykazaliśmy, że jeżeli oni przestają trenować, to mają ryzyko cukrzycy podwyższone, bo organizm produkuje glukozy, bo jest do tego przyzwyczajony, prawda? To jest... Takie przykłady. To cała masa przykładów, ale teraz mamy osoby, które zaczynają uprawiać ten sport w takim trybie półprofesjonalnym, bo chcą coś robić mm -hmm. i trzeba też wiedzieć, gdzie jest granica, bo nie każdy będzie Benem Johnsonem, prawda? I to też, jak ktoś ma 40-50 na karku, to żeby nie chciał Chciał tych maratonów biegać może, bo nie każdemu jest to dane. I to też jest pewnego rodzaju rozsądek i wiedza i konsultacja. Po to są lekarze kardiologowie czy medycy sportowej, którzy powinni takie rzeczy starać się wytłumaczyć, że pana, akurat bieganie u pana niekoniecznie może lepiej pływanie, prawda? Które jest mniej ryzykowne, czy obciążające kardiologicznie. Także to są pewne takie informacje dość ważne, bo każdy by chciał, tylko okazuje się, że jak ktoś... Będzie chciał zrobić to sam, to chyba mu nie do końca wyjdzie. No, A myślę, że mamy taki populacyjny problem z jednej strony z tym, że ludzie są nieaktywni, ale
0: z drugiej strony ci, którzy zaczynają być aktywni, wpadają w pewną formę mani i zaczynają uprawiać ten sport dla własnego wyczynu i często uprawiają go w taki sposób na tyle nieświadomy, że chcą trenować jak ci najlepsi, a nie mają tego całego zaplecza wiedzy,
1: sztabu i możliwości regeneracyjnych szeroko rozumienia. A to jest kolejna sprawa, bo to na przykład ktoś pójdzie do tej siłowni słynnej kilka razy w tygodniu, dwa czy trzy... No to jest kwestia po pierwsze wytrzymałości i rzeczywiście siły, ale to jest kwestia no nie wiem, chociażby rozciągnięcia mięśnia odpowiedniego, tak? Jeżeli ktoś siedzi przy biurku spięty przez 8 godzin dziennie, później pójdzie, będzie chciał coś zrobić bez odpowiedniego przygotowania, to sobie najprawdopodobniej zrobi małą krzywdę. Także to są bardzo złożone tematy, stąd też te zespoły takich które będą pacjentem, gdzie jest lekarz, dietetyk, jakiś fizjoterapeuta, prawda, czy jakiś tam właśnie trener personalny, no bo to troszkę inaczej wygląda i takie poważne kliniki które się zajmują tego typu działaniami, przywracaniem tego z dobrostanu psychofizycznego, no to to jest cały zespół specjalistów. Mm -hmm. Powiedział pan o kortyzolu, badamy go sobie chociażby mm -hmm. z tego pobrania porannego na
0: i mm -hmm. chcemy, żeby on był w, najlepiej w tych wartościach referencyjnych. Mm -hmm. A czy robi się badanie takiej, no nie chcę mówić krzywej kortyzolu, ale kortyzolu w ciągu dnia, na przykład ze śliny?
1: To badanie ze śliny jest dostępne. Ono nie jest takie proste, bo to pobranie śliny samo w sobie jest pewnego rodzaju wyzwaniem. tak? Więc my to badanie mamy w ofercie. Nie jest ogromne zainteresowanie, aczkolwiek pojawiają się zlecenia, bo okazuje się, że czasem jest problem pobranie krwi, a znacznie łatwiej od pacjenta pobrać ślinę. Natomiast to wszystko, jeżeli jest zlecane, to zlecane jest przez lekarza. I tutaj rzeczywiście, tu jasno chciałem powiedzieć, że są badania, które pacjent sobie powinien zlecić sam, jak ma możliwości te podstawowe. Mhm. A jak wchodzimy w tą specjalistykę, to tutaj, jeżeli się nie ma odpowiedniej wiedzy, to trudno czasem nawet dobrać badanie, albo trudno ten wynik zinterpretować. Doktorze, a jak te normy,
0: już powiedzieliśmy są normy, te wartości referencyjne, jak one się zmieniają na przestrzeni czasu, upływu lat i jaki to ma dla nas, jakie to niesie
1: dla nas znaczenie? Techniczne. No to ma znaczenie duże. One się troszeczkę zmieniają, one ewoluują. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że ta technologia jest troszkę inna i one muszą być raz na czas zweryfikowane. Mm -hmm. Po drugie nasza populacja się zmienia i tu są różne różnorakie czynniki. Po pierwsze no, trzeba zrozumieć jasno, że populacja ma pewne genetyczne predyspozycje. Inaczej te wartości wyglądają w Europie Środkowo-Wschodniej, inaczej wyglądają na, przykład na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie jest populacja afroamerykańska. Więc to jest pierwsza sprawa, czyli to jest kwestia dostosowania tych wartości do genetyki. My robiliśmy takie badania, jakie jest w Europie, gdzie okazało się, że Polska, Rumunia, porównywaliśmy bardzo podobnie, wyszło, ale Gruzja już wyszła zupełnie inaczej. Czyli to jest inna populacja, inny genom i tam były pewne wartości do znamień nieróżne. Czyli pierwsza kwestia to jest dostosowanie tych wartości jak gdyby do środowiska, w którym się je wykorzystuje. Druga sprawa, my się zmieniamy i to jest to, o czym mówiliśmy. Proszę popatrzeć na prostą rzecz, numerację, rozmiarówkę, ubrań. Która jednak, te ubrania są coraz większe, bo my niestety idziemy w drogę zwiększania masy. Co powoduje, że ta średnia prawidłowa się też zmienia. I że jak się patrzymy na wartości uzyskane teraz, a wartości uzyskwane w czasach powiedzmy 40 lat temu, one są inne. Mhm. Prawda? I to jest pewnego rodzaju ewolucja, która pokazuje, że coś co kiedyś uważaliśmy za nieprawidłowe, teraz mówimy, to jeszcze tolerujemy, to jeszcze jest ok. I trzecia rzecz to jest nasza wiedza o chorobach. To znaczy dochodzi do, do pewnego rodzaju odkrycia przełomu, gdzie ustalamy, a myliliśmy się. Te wartości, one jednak już są niebezpieczne i będziemy bardziej restrykcyjni. I kombinacja tych trzech zjawisk jak gdyby, czyli dostosowania do populacji odpowiedniej, zmiany naszej populacji oraz zmiany wiedzy medycznej, powoduje, że te wartości są zmieniane. Czasem są, są to zmiany bardzo drastyczne. Ja znam takie przypadki z historii, kiedy była nagle nowa definicja, mówiono, nie, nie, już jest inaczej. A, czas, a czasem to jest taka ewolucja typu kilka procent mniej, kilka procent więcej, prawda? To są tego typu sytuacje. Generalnie staramy się te wartości referencyjne zmieniać adekwatnie do rozwoju tej wiedzy. I jak ktoś ma wyniki z tego roku i wyniki sprzed 10 lat, być może ma inne wartości referencyjne na tych wynikach. Tak, ja to przed naszą <głos> rozmową, jeszcze przed mikrofonem, przytoczyłem właśnie te normy właśnie
0: tego testu, testosteronu całkowitego, gdzie w okolicach tam 2010 roku to było tam górna granica 1400 nanogramów na nawet pamiętam. A teraz już próżno szukać takich wartości. Teraz jak będzie 900 nanogramów na decylitr, już jest w ogóle wow.
1: Tutaj musimy być, jak to się mówi up to date, czyli tą wiedzę stosować skuteczną, którą mamy aktualną, no i liczyć na to, że ci, co to przygotowują i jak gdyby nadzorują, to wiedzą, o czym mówią. No a tak jest, to już jest wiedza medyczna, więc w czym trzymajmy się tych wartości, jakie mamy. Nie polemizujmy z nimi, ale powtórzę, one nie są czarno-białe. To nie jest tak, że sześć jesteś chory, a pięć jesteś zdrowy. To jest zawsze coś pośrodku. Popatrzmy sobie na cukrzycę, mhm. bo zanim ktoś uzyska ten wynik glikemii nadczo podwyższony mówimy o tej cukrzycy po staremu typu drugiego, czyli związanej z, prawda, troszeczkę ze stylem życia, to on już kilka lat wcześniej, jakby sobie wykonał badanie, to te glukozy były już takie, jak to się mówi, wysokie, prawidłowe, tak? I mhm. często jest tak, że ten wynik wysoki, prawidłowy nie powinien usypiać, bo jest jeszcze w normie, tylko powinien mówić, słuchaj, troszkę już się nad tym zastanów, bo jednak masz wyrzeźnieć mieć dwa lata temu. I to jest kolejny przykład na to, że warto porównywać. Tak? Mm -hmm. Okej, okay, to jeszcze
0: bym dodał, może w ten sposób. Jeżeli już mamy faktycznie wynik na tyle zły, że może on przesądzać o chorobie,
1: to warto badanie powtórzyć. Tak, się dzieje często z kilku powodów. Po pierwsze, pacjenci często odrzucają tą opcję. Mówią, mm -hmm. na pewno coś nie tak, okay. na pewno jak powtórzę, będzie inaczej. Ale z drugiej strony, jak ten wynik drugi raz jest taki sam, to już tych wątpliwości nie ma. No to jeżeli to jest sposób przyswojenia informacji, to róbmy w ten sposób. Rzadko się zdarza, że ten wynik jest diametralnie inny, a jeżeli tak jest, to wynika to raczej z tych błędów w przygotowaniu, bądź jakiejś interferencji, mm -hmm. bo laboratoria, powiedzmy sobie jasno, one raczej takich błędów trywialnych nie robią. Jeżeli się weźmie dane statystyczne o wynikach badań laboratoryjnych, to ilość takich błędów, błędów... Mm -hmm. To są wartości liczne w promilach wyników. O, to są jeden na setki na tysiące. Także to nie jest tak, że jak dostałem wynik, to nie zły. Więc tutaj mm. jasno stoi po stronie laboratoriów. Okay. Natomiast to jest tak złożona dziedzina, że ten wynik może być adekwatny do sytuacji, ale nieadekwatny do pacjenta, bo coś się wydarzyło. tak? Mm. Bo nie był na czczo, bo się zmęczył bo się nie nawodni odpowiednio, to też jest rzecz taka, że jak ktoś nie wypije tej wody rano i ma gęstą krew, no to są troszkę inne wyniki, bo to są jednak stężenia, prawda? Mm -hmm. powiedzmy sobie jasno. Także to są te sytuacje, natomiast przestrzegam przed negowaniem wyników, że one są złe, bo one zazwyczaj są jednak prawidłowe. Czyli sama czułość i specyficzność tych testów jest nieidealna, to
0: no, wiemy, tak, to, tak. To, to tak jest, natomiast szansa, że występują wyniki fałszywie dodatnie bądź fałszywie ujemne jest niewielka, po prostu, bo,
1: bo jednak to te wartości, które występują, błędów je, pomiarowych... E... No tak, tylko trzeba też mieć tą wiedzę. Wspomniał, wspomniał pan o tym, prawda, zespole Gilberta, tak? Czyli są osoby, które mają podwyższone nieco wartości bilirubiny i mają. Ja do takich należę, przyznam się. Tylko, że jak zrobiłem sobie badania jako młody chłopak, to już to wiedziałem i teraz mi to nie niepokoi. Tak? Przedo mnie 50-letni mężczyzna, który miał w życiu badań i bym to zobaczył, to byłbym zaniepokojony, prawda? Tak. Dlatego też warto o tym wiedzieć. Także tutaj bądźmy przygotowani, że to nie jest takie zero-jedynkowe. Natomiast kolejna sprawa. Jeżeli ktoś ma wynik, który jest krzyczącym wynikiem, nieprawdością ogromną, to niech z tym nie polemizuje, tylko niech się zajmie tematem, bo to rzeczywiście, jeżeli ktoś ma wynik kompletnie patologiczny, to to już nie są błędy, to już są rzeczy to, alarmowe.
0: To teraz takie kliniczne pytanie, no bo to, to jest tu unikalna możliwość porozmawiania z panem też jako z klinicystą. Na ile pacjenci po konsultacji z altmedowymi specjalistami albo z wujkiem Googlem właśnie próbują wdawać się w tą polemikę, czyli pojawiać albo jakieś wyparcie, albo otworzenie jakiejś alternatywnej drogi do tego zdrowia? Na ile to jest częste zjawisko? I jeszcze bym to odniósł do kontekstu upływu czasu, czyli na ile właśnie walka z tą medycyną konwencjonalną jest obecna w gabinecie lekarskim.
1: No niestety problem jest i ten problem się będzie nasilał wraz z problemem z dostępnością do lekarza, który widzimy. Jest ta luka, prawda, popandemiczna, mamy dużo osób, które są chore, lekarzy nie mamy więcej, robią się kolejki i, i, i jest właśnie wujek Google, który czasem mówi prawdę, a czasem nie. I są te jakieś inne alternatywne opcje, co jest błędem. No powiedzmy sobie jasno. To znaczy naprawdę, jeżeli... Jak to się mówi, coś ma paski i biega, to jest to raczej zebra niż koń, prawda? No to mi się, czy jak coś wygląda jak koń, to koniem jest albo zebrą, natomiast to nie, może, to nie jest co innego i takie wyparcie nie jest dobre. Więc jeżeli ktoś tylko powtarza badanie, no to to jest najmniejszy, jak gdyby najprostszy sposób i wierzy, że wynik taki jest, no to ja to akceptuję. Ale jeżeli ktoś idzie w jakieś tam, prawda, alternatywne stany rzeczywistości medy medycznej, to to już jest po prostu błąd. Czasem to jest początek drogi, tak? I czasem... Ta droga jest problemem. Ach, ja mam taki wynik, to powinienem sobie zrobić teraz to, to, to i to jeszcze. Ojejku, nie mam czasu, nie mam ochoty, bo to już gastroskopia każą mi zrobić. To po co? To nie. Albo kolonoskopię, co gorsza, prawda? Mhm. I to jest takie wyparcie i przez się dobrze czemu będę. I to jest niestety coś, co się zdarza i to jest kwestia obudwania tej świadomości medycznej, bo prawda jest taka, im wcześniej choroba wykryta, tym mm. większa szansa na pełne wyleczenie i my naprawdę po, potrafimy cudów dokonać w medycynie obecnie, cudów. Ta medycyna się bardzo zmienia, ale nie jeżeli choroba już jest w stadium ostatecznym. Czyli wszystkie wcześniej wykryte choroby się ładnie leczy i zresztą wszyscy ci, którzy są tam w towarzystwach jakichś pacjentów, którzy przeszli jakieś doświadczenie, mieli w leczeniu z nowotworów, mówią jasno, że Dobrze, że poszedłem, dobrze, że zrobiłem, bo byli tacy, co nie zdążyli. I to jest ta wiedza, którą trudno jak gdyby wtroczyć do głowy, bo każdy proces leczenia jest nieprzyjemny. Tak jest. Bo ogranicza coś, co było dostępne. Nie można zjeść tego, trzeba robić coś, czego nie lubię. A może będzie bolało, prawda? I to jest ten duży problem. I tutaj kontakt z lekarzem był zawsze najlepszym jak gdyby źródłem wsparcia dla pacjenta i rodzina rozumiejąca. Teraz jak tego kontaktu z lekarzem nie ma, tylko jest ekran komputera, to troszkę mnie to jest skuteczne. Także tu mam dużą obawę, jak to będzie, bo ta choroba sama się nie wyleczy. Prawda? Nawet taka cukrzyca, wykryta odpowiednio od Jedna tableteczka dziennie i wszystko świetnie. Jak się tego nie zrobi, to za pięć lat będzie ku podchodzeniem, z widzeniem, mhm. z narkami, prawda? I to są te konsekwencje. A tej cukrzycy w Polsce mamy niewykrytych przypadków bardzo dużo. A jak wykryć? Przyjść do laboratorium, zrobić badanie krwi. Prosta sprawa. To jest trochę jak, no, to jeszcze większy problem jest z nadciśnieniem, nie? Nadciśnienie, tak. No, choroba problem. też populacyjna, też czas je mierzyć, to, Te ciśnienie, jak się da. To jest coraz większa świadomość, można powiedzieć, tak? Natomiast jest kłopot z dostępem do lekarza specjalisty, niestety. Mhm. Także to, to się robi problem już organizacji służby zdrowia, nie tylko w Polsce, tylko na całym świecie. To jeszcze
0: korzystając z naszego spotkania,
1: ostatnie pytanie odnośnie przeciwciał IG.
0: Mhm. IgM, IgA, IgG. Mhm. No, czyli są takie rzeczy, które są evidence-based, mhm. a są takie rzeczy, które bardzo często bliżej im trochę do marketingu i sprzedaży pewnych rzeczy, aniżeli do evidence-based. I ja tutaj nie bez kozery powiedziałem o tych chociażby testach na alergie pokarmowe, nie? które no tak. lubią być, delikatnie no mówiąc, nadinterpretowane, tak. a brutalniej mówiąc, są często wykorzystywane po prostu jako nabijanie portfela. Nie?
1: Ja powiem tak. Są jak gdyby dwa źródła zleceń badań. Większość to są zlecenia lekarskie. I mhm. tutaj nie ma polemiki, lekarz wie, co zleca i lekarz nie zwiatuje wynik badania. I to jest ta najczystsza sytuacja dla nas i dla pacjenta de facto. Natomiast druga część to są pacjenci, którzy sami się badają. Tam jest część pacjentów, którzy przyszli, bo ich lekarz namówił i sami płacą, jak gdyby do tego lekarza trafią. Ale jest taka część, którzy szukają po internecie, gdzie można różne cuda znaleźć i którzy wymuszają pewne badania, których no, ja jako lekarz bym nie zlecił, bo nie widziałbym potrzeby. I problem jest taki, że jeżeli się wykona, wynik, wykona badanie u pacjenta, który nie ma wskazań, to mogą być różne wyniki, które są nie do końca adekwatne. Tak? I to jest to pole do nadużyć. My w ofercie mamy 5000 testów ponad. 5000 testów, z czego takich evidence-based stricte to jest więcej niż połowa, Część jest takich wchodzących, a część jest takich, które są trochę dyskusyjne, ale są zlecane, prawda? Poza tym w pewnym kontekście mogą... Na w pewnym kontekście mogą... I to jest... Kolejna sprawa to jest to, o czym, o czym Pan powiedział, kontekst. To badanie jest świetne w tym kontekście, ale nie w innym. I tutaj bardzo duża uwaga, że jeżeli sami sobie zlecamy badanie, to czasem możemy się troszkę pomylić i nie zlecić tego badania, które chcemy. W związku z tym... Ta konsultacja byłaby jednak wskazana na którymś etapie. Tak samo jak dostajemy wynik badania, który nie za bardzo wiemy, co z nim zrobić, nie szperajmy po internecie, tylko idźmy do specjalisty. Wiem, że to jest trudne, mhm. ale czasem lepiej to zrobić niż sobie wmówić chorobę, której nie ma, albo przeoczyć coś. Tak, my bez tej wiedzy medycznej potrafimy to źle interpretować i czasami
0: sami się stygmatyzować nieistniejącymi chorobami. Ja to odniosę do swojej specjalizacji hmm. tej związanej z aparatem ruchu, fizjoterapia ortopedia. Również chociażby w przypadku dolegliwości bólowych, w odcinku kręgosłupa, nie zaleca się od razu, jeżeli nie ma bezpośredniego wskazania, wykonywania badań obrazowych. Dlaczego? Bo w nich coś wyjdzie. Wyjdzie jakaś patologia, jakieś odstępstwo od normy, bo my przywykliśmy, że nasza skóra się starzeje i to akceptujemy, ale że wewnętrzne, że aparat ruchu ulega jakiejś w formie degeneracji znajdą się tam przypadkowe znajdźki, to my tego nie akceptujemy i myślimy, że to jest oznak bezwzględnie tej choroby i łączymy ten opis, który często jest jeszcze obfity przez radiologa zrobiony z naszymi dolegliwościami i wpiszemy sobie potem do wujka Google'a no i pojawia się dramat. Nie? Czyli my nie, potrafimy my nie potrafimy tych kropek
1: połączyć. Badania do objawów klinicznych z naturalną historią choroby i tak dalej, i tak dalej. No to jest niestety tak. To znaczy, jeżeli jest ten pacjent, idzie do lekarza i ten lekarz ma wiedzę o tym, na co on chorował, jakie miał życie, prawda? co robi, jakie ma styl życia, co je, widzi go, dotknął, zbadał, zmierzył i zleca badania, to ta wiedza jest w jakiś sposób pełna. I mówi, no ma pan cholesterol trochę podwyższony, ale jak pan może nie mieć, jeżeli mhm. ma pan nadwagę, a ojciec i mama chorowali na miażdżycę Czyli to jest pewnego rodzaju sytuacja, że jest podłoże genetyczne i trzeba by się tym zająć, ale trudno się sprawdzić u pana innych wyników, prawda? To są tego typu rzeczy. Nie lekceważenie, ale pewnego rodzaju zrozumienie i też pewnego rodzaju pilność. Są przypadki, które jeżdżą włos na głowie i to lekarz wie doskonale, że to już nie ma żartu. a są takie, które lekarz mówi, proszę pana, za pół roku do kontroli, spokojnie, nic się nie dzieje. I tej wiedzy się z Google nie z tego. To prawda. Ha,
0: co więcej, czasami tej wiedzy jest nie dość po studiach kierunkowych, trzeba zdobyć jeszcze trochę
1: doświadczenia, żeby zobaczyć, jak ta wiedza umiejscowiona jest w kontekście tysiąca przypadków. Dokładnie tak. I tutaj my mamy to szczęście, będąc w takim laboratorium, że my tych badań robimy naprawdę bardzo dużo, to są milion badań rocznie. I tutaj nawet pracownicy laboratorium, czy diagności, oni doskonale mają to czucie, co jest czerwonym Alarmem, a co jest taką sytuacją, gdzie można powiedzieć, że jeszcze bez nerwów, prawda? Zresztą jest fajna taka procedura, że jeżeli wynik faktycznie jest,
0: świadczy o czymś złym, może świadczy, to się powtórne badanie wykonuje w tym laboratorium
1: i jest to też zaznaczone na, na wynika, który się otrzymuje, że było powtórne badanie. Tu wykonuje. jest w ogóle taka procedura, że się też Państwo wiedzieli, że wynik jest autoryzowany przez diagnostę. To nie jest, że wynik jest wypluwany z aparatu i tyle, tylko każdy wynik jest oglądany przez osobę, która się na tym zna, która ma możliwość sprawdzenia. Powiedzenia, słuchajcie, nie podoba mi się, zweryfikujmy. Jeżeli ten wynik już wychodzi, to znaczy, że on już jest zweryfikowany i to jest bardzo ważne. Także trochę więcej ufności, że te wyniki są wiarygodne. O to bym prosił. Ja nie boję się użyć teraz mocnych słów.
0: Dla większości ludzi ta rozmowa będzie bezcenna. Ona porządkuje wiele rzeczy, które są bardzo często niedopowiedziane, a jeżeli są niedopowiedziane, to te luki są polem do tworzenia jakichś fantastycznych różnych teorii, błędów poznawczych i tego, co generalnie określamy jako złe dla, dla Kowalskiego. Także doktorze, Myślę, że nie tylko dla mnie to była bardzo wartościowa godzina, ale również dla wszystkich słuchaczy. No i cieszę się, że są tacy specjaliści jak Pan, którzy potrafią o
1: skomplikowanych zagadnieniach mówić w bardzo przystępny sposób. Dziękuję za imię słowa. Mam nadzieję, że Państwu wiedza się przyda. Zapraszam do laboratoriów medycznych po wiedzy. Są informacje na stronach internetowych laboratoriów medycznych. Zawsze można zadzwonić, dopytać. Zalecam bardzo ten kontakt, bo ta wiedza skądś musi wypłynąć. My tą wiedzę mamy. Chętnie się z Państwem podzielimy. I tak na koniec informacja na podsumowanie, że my tu Rozmawiamy o pewnych prawda, badaniach, o ich roli, natomiast dane z raportu NIKU z 2017 roku pokazują, że w Polsce robi się trzykrotnie mniej badań na głowę pacjenta niż w krajach Europy Zachodniej. Czas to zmienić. Czyli czas to zmienić. Jednak to dlatego, że powstrzymujemy się, nie chcemy się kontrolować, czas to zmienić. Czy na zlecenie lekarskie, czy jak ktoś jest bardziej świadomy, to sam, ale tych badań się wciąż robi za mało, szczególnie mało czy robi badań specjalistycznych, które wykrywają te choroby. No już takie poważniejsze. I tutaj jest pole do doskonalenia. Mam nadzieję, że tak się stanie. Doktorze, dziękuję za każdą minutę. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.